0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. On continue de parier sur le Rolex Paris Masters pour ce deuxième jour avec les matchs de fils, humbert mon fils et Boublique. Pour en parler, j'ai que notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Lyon, bonjour à tous. Et notre consultant tennis Eric Salio qui vit sa meilleure vie à Bercy. Salut Eric. Salut Eric. Salut à
2: tous, ah c'est vrai qu'hier on a été gâté. Hein, en termes de tennis, euh, bon je suis pas resté jusqu'à 2h20 du matin, je vous le cache pas, mais c'était dense comme programme.
1: Et ben, on espère que ce sera tout aussi dense aujourd'hui. Euh, Rapide récapitulatif euh, de la veille, Eric. 3 sur 5, donc Safiuline, euh, ça, ça passe. Paul face à Gasquet, ça passe. Tim face à Vavrinka, bien vu. En plus, en 3-7, ça passe. C'était une très belle cote. Bon, par contre, ça ne passe pas pour Lucas Van Hache. Et Adrian Manarino, petite, dé... enfin, petite grosse désillusion, même pour le français.
2: Oui, c'est une vraie contre-performance. Hein. Euh contre un garçon qui était, qui était à sa portée, même si on sait que Van de euh, est capable de produire du très bon tennis, mais bon, il n'a il a pas réussi à, à concrétiser les occasions, euh, même s'il perd en 2-7, il avait l'occasion de prendre le large dans le deuxième et, et ça ne l'a pas fait. Et puis Lucas Van Nacher, malheureusement, il a mené euh, 7-6-3-0, il me semble, euh, et puis il a, il a commencé à, à coincer physiquement contre un garçon qui a... Qui a pas mal d'expérience, Laszlo de gérer Donc euh, c'est simple. Hein, au moment où on se parle, depuis le, le début du Tournoi, en comptant les qualifs, on a eu une seule victoire. C'est Grégor Barrère au premier tour des qualifs, Depuis, c'est Chou Blanc. Ah, il ouais. va falloir que le tennis ah, français se réveille parce que sinon un peu euh, ça va être pour aujourd'hui. C'est ah, un peu bah, C'est je, je, je mal espère. parti pour Bondy. Absolument. En fait, on, je voulais qu'on traite Bondy, mais il était en première rotation, donc ouais. euh,
0: c'est pour ça qu'on a boubli que Jarry. Mais euh, Bondy est mené,
1: hein, Eric.
2: Ouais. Il a perdu le premier set, effectivement, contre euh, Lajovic. Il est mené 3-2 dans le plus.
1: deuxième. Ouais. Euh, juste rapidement aussi, peut-être Eric, hier, je sais que c'est un match que tu as dû regarder entre, entre Tommy Paul et Richard Gasquet. Alors, premier set extraordinaire de, de Richard qui mène 6-0. Et puis en plus, je crois qu'il a trois balles de match.
2: Oui, c'était un match assez fantastique dans une ambiance folle, comme, comme seul Bercy peut... Peut les, les produire et Richard Gasquet a pris un départ canon. On le craignait, il n'a pas tenu la distance. Il s'est retrouvé mené 5-2 au troisième set par un, par un joueur qui, qui joue le Masters. Il hein, ne faut pas l oublier, on en a parlé. Il est 12 e à, à l'arrêt, donc mathématiquement, c'est encore possible pour l'américain. Et euh, à 5-2, il y a eu 20 minutes euh, fabuleuses fabuleuse, où il a, il a retrouvé ses ses coups temps avec des, des passings de revers, des accélérations de revers, des, même des plongeons, Enfin, il y avait tout, il mène 6-5, finalement ça, ça, ça va au tie-break, il mène 6-3, euh, deux services à suivre pour l'américain qui s'en sort, et quand il vient à servir à 6-5 pour lui, malheureusement il commet une, une énorme double faute, et derrière les deux points suivants lui échappent, et voilà, donc ça aurait pu être un exploit fantastique, et malheureusement c'est une... Une, une défaite qui, qui fait mal. Et évidemment, en conf de presse, enfin, il est venu en zone mixte. On lui a posé la question. Euh, alors, alors, est-ce que c'était le dernier Bercy? Pour lui, non. Il estime ah. qu'il a encore dans le sous le capot euh, une année. Mais il a quand même. Euh, c'est la première fois qu'il en parle. Franchement, il a dit j'aimerais finir soit à Roland, soit à Bercy. Donc, c'est soit dans 18 mois, soit dans un an, quoi,
1: si on comprend bien. Exactement. Bon, bah écoute, euh, on va falloir euh, se
2: préparer psychologiquement.
1: Hein. Euh, oui, ça va être assez compliqué. Bon, t'as vu du Théritique,
2: super. Hein, il, nous a, il nous a fait vivre, hein.
1: T'as vu du super tennis quand même hier. Bon, maintenant, aujourd'hui, non mais
2: ce qui, ce qui est dingue, je, vite fait, il y a eu trois matchs au central où il y a eu des renversements puisque Murray a eu balle de match contre Mino, il perd. Gasquet a eu balle de match contre Paul il perd. et dans pleine nuit, Wawrinka a eu balle ouais. de match contre Tim et il perd. Exactement. Tout ça sur le central,
1: Exactement. historique. Donc euh, peut-être que le central apporte des émotions encore plus fortes. Bon, bien sûr, on n'a parlé que le, cours, euh, que, le, que le cours numéro un qu on, qu on, dont on a parlé hier, euh, Eric. Bon, on espère au moins peut-être un peu plus de victoires françaises aujourd'hui. D'ailleurs, on commence avec le premier match de la journée, la rencontre entre Daniel Altmaier et Arthur Fils, Le Français qui a bien commencé sa tournée européenne avec une finale à Anvers, euh, une finale perdue face à Alexander Bublik. Ensuite, il n'a pas trop de chance hein, vu qu'il prend quand même Medvedev au premier tour euh, à Vienne. Et là, il prend Altmaier, qui reste sur quatre défaites de suite, forcément, fils et favori, Christophe.
0: 1,30 pour le Français, 3,40 pour l'Allemand. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Euh, Altmaier, ce n'est pas bon en ce moment. Trois victoires sur les dix derniers matchs. Et puis ce 0, 4, là, alors il a gagné quand même un autre match là, euh, depuis l'US Open. C'était contre Fatic, oui. en Coupe d'Élysse mais c'est bien maigre face à Arthur Fils qui va avoir le soutien inconditionnel du public sur une finale à Anvers même si tu l'as dit derrière il lui viennent euh, en plus il est capable maintenant de battre des top 10 il l'a prouvé contre Tsitsipas donc victoire de Fils à 1,30 ça c'est mon pari sûr et, et mon pari du jour euh, bah, c'est le 2,70 à
1: 1,78 Très bien Eric est-ce que tu es d'accord bon, victoire d'Arthur Fils et est-ce que aussi tu vois comme Christophe un 2,70
2: bah, ça va dépendre de, de l'état émotionnel d'Arthur, parce qu'il euh, faut quand même bien préciser aux auditeurs que il va découvrir la, la cocotte minute du central. Puisque l'an passé, on se souvient, il avait eu un, un joli petit parcours. Il avait battu Fonini au dernier tour des Califes et il avait retrouvé l'Italien qui avait mmh. été repêché. Eh oui, euh, et ça, c'était à chaque fois sur le cours numéro un. Et il y a un monde, hein, Christophe le sait bien, il y a un monde entre ah. le cours numéro un et, et le central. Là, au moment où on enregistre, il est quoi Il est midi et demi. C'est Zverev-Fuksovic. C'est quasiment Personne. plein. C'est quasiment plein, Christophe. C'est quasiment plein. Ah, quasiment
0: ah oui, plein. oui, oui le, le central, pardon. Oui, Sur le, le cours central. numéro 1, il y a moins de non, monde. Non, le
2: 1, il y a du monde. Parce qu qu'il disent... ouais, y a des gens qui se disent, plutôt que de Zverev, je vais aller voir plutôt Bonzi. Euh... Non, non, c'est ouais, à, à guichet fermé toute la semaine, Bercy. Donc... Euh... Et je pense qu'il y a... C'est un message fort quand même qu'on on voit le tour parisien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de discussions. On se demande s'il ne va pas déménager. On se demande s'il ne va, va pas être avalé par, par l'Arabie Saoudite. Mais quand on connaît euh, l'atmosphère qu'il y a à Bercy, est-ce que les joueurs n'ont pas leur mot à dire en à écoutez, vous êtes bien gentil avec votre Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, ils ne connaissent pas le tennis. Non, mais c'est vrai. Et t'as beau avoir les pétrodollars, euh, les installations euh, fabuleuses, ça ne remplacera jamais... Euh, euh, le, le côté historique d'un tournoi comme Bercy et là pour les joueurs c'est un vrai régal de jouer euh, franchement tu aurais dit à rêve euh, qui jouerait devant 10 000 personnes à 11h du matin je pense ouais, que vous allez être gentil euh, je sais ce que c'est je connais le milieu les matchs bon, après c'est les vacances salle. ça aide c'est vrai. vrai mais c'est vrai que depuis quelques années Bercy fait le plein et puis il faut dire une chose la, la, la salle de l'accord Anna elle est juste fantastique en termes d'acoustique mmh. c'est l'une des plus belles salles d'Europe il n'y a aucun doute là-dessus très bien donc Victoire d'Arthur Fils Oui, alors, ouais, bah, en fait, je m'égarais. Donc, je ne sais pas comment il va gérer son entrée sur le cours, parce qu'il va être très attendu. Euh, on a beaucoup écrit sur lui. Euh, ascension fulgurante. Euh, en début d'année, il n'était même pas dans le tableau de l'Open d'Australie. Il n'était même pas dans le tableau des Califes, hein, c'est pour vous dire. Hein. Donc, il, a, euh, il est très attendu. Il va être soutenu. Comment il va gérer ça Donc, je, je comprends, Christophe. Le 2-7-0 paraît évident sur le papier. Mais, il va falloir se méfier. Le début de match va, va, va être un indicateur assez fort de, de l'état des. Disons euh, que Altmaier, il est au fond du trou et en plus ouais. de ça, il est pas spécialisé.
0: d'Indor. C'est pour ça que je me dis, ouais. que ça devrait y aller. Je te suis alors.
2: De
1: 7-0, mais avec un, un premier set peut-être un peu serré, on ouais,
0: plus accroché. Ouais. Ok, ouais.
1: très bien. Donc vous êtes d'accord, messieurs, victoire d'Arthur fils 2-7-0 face à Daniel Altmaier. On enchaîne avec Hugo Imbert qui joue face à, à Marcos Giron. Le français qui est quand même très en forme hein, depuis l'US Open, bilan de 8 victoires et 3 défaites. Deux quarts de finale à Pékin et Shanghai, une demi à Balle, en éliminant d'ailleurs hein, sur sa route Marcos Giron. Là aussi, il est favori, Christophe, même si euh, l'Argentin reste quand même sur une bonne perf à Tokyo.
2: pardon
1: américain, américain. Euh,
2: américain, pardon, pardon. Oui,
0: l'Américain. Ouais, Alors, bah, demi-finale à Tokyo, sinon rien. En fait. euh, Éliminé au premier tour par un à Bâle. Mais attention, ça avait quand même été très serré. C'était le 25 octobre, hein. il y a quelques jours. 6-3, 4-6. 7-6 au troisième. Alors, les deux fois, Humbert s'est imposé, que ce soit à New York en 2020 ou à Bâle en 2023, cette année. Euh, mais il faut quand même faire attention. Donc, je jouerai Humbert à 1,54, 54 mais je ferai un petit my-match pour doubler la mise. Humbert est plus de 19 jeux. En fait, je ne le vois pas gagner euh, 6-2-6-3 ou okay. même 6-3-6-3. Euh, donc, 2 05 5 Umber, plus de 19 jeux. Et le tie-break qui est à 2-25 n'est pas à exclure non plus puisqu'il bah, y en a eu un il y a cinq jours. Imbert euh... est au-dessus, mais il a été bien bougé par John, euh... qui euh, est passé par les califs Il a battu Kupfer et Lajovic, donc il est en jambes. Voilà, bon, victoire d'Imbert, mais...
1: Euh... Avec, des, avec, une, avec des réserves, voilà, avec des réserves. Ouais, euh... plus de 19 ans. Ok, très bien. Eric, victoire d'Imbert également Écoute, pour euh, rajouter à votre présentation,
2: euh, le match de balle avait été ultra serré à tel point qu'Hugo avait dû sauver ouais. le match. Donc, euh, non, non, Riron, ça joue très bien. Il a été un peu libéré par, euh, par son parcours à, à Tokyo. Maintenant, je pense que lui aussi va, va subir un peu l'ambiance de Bercy. Parce qu'au contraire de, de l'Arthur Fils, euh, Hugo Habert, il, il sait ce que c'est. Il a il déjà connaît. joué des grands matchs à Bercy. Il a un peu plus de bouteilles qu'Arthur Fils. Et pour l'avoir rencontré hier, il a la banane, il est ravi de finir la saison ici il, il à enfin, pas. En plus, il est il bien en Bercy. ce moment. Il est très bien. Il est, il est au top de sa fin. rappelle, il fait demi-finale à balle, il perd contre sur case. Hein. Exactement. Un match très, très serré. Euh, non, en plus, il, il se régale d'avance parce qu'il y a Bercy et puis la semaine prochaine, il y a Metz. Et on sait que c'est son tournoi. à Metz. Il est originaire, de, est né à Metz. donc il, On n'a pas l'impression qu'il qu ressente la fatigue. Même à la fois physique et mental, euh, il a envie de bouffer dans, dans le truc et de, de finir le plus haut possible. Pourquoi pas terminer top 20 C'est tout à fait possible. En tout cas, ouais. autre euh, précision, s'il gagne ce match, il sera le numéro 1, le nouveau numéro un français euh, à l'ATP. Il, devant devant il y a eu beaucoup de, de mouvements cette année, mais il passera devant Manarino. Bon, C'est anecdotique, je sais, mais quand on sait d'où ouais, il ça vient, compte ça compte. Donc moi, je, je suis totalement d'accord avec Christophe, je vois un match, euh, je pense qu'il va s'en sortir, mais ça ne va pas être simple. Donc euh, avec le plus de 20 jeux peut-être, ou 21, euh, ça peut être… À, bah, plus de 19, 2-0-5. 205. Ok, ouais. très bien.
1: Est-ce que tu as un ouais. en 3, par exemple, Christophe Oui, c'est coté à 3-45. Oui, ça peut peut-être être un… Vous n'irez pas. Un, un, vous n'irez pas, mais <rire> c'est peut-être un, un petit risque à prendre, je voulais quand même le proposer… Euh à nos oui, auditeurs. Euh, donc victoire d'Imbert pour vous, messieurs, victoire compliquée, mais victoire tout de même. On continue avec Gaël, mon fils, qui est opposé à Francisco Serundolo. Bon, mon fils qui sort d'une belle année quand même à 37 ans et vient de remporter euh, Stockholm, il a pu se reposer après son tournoi écourté à Vienne et sa défaite euh, face à Tiafo. Serundolo reste sur trois défaites de suite à Vienne, à Tokyo et à Shanghai. Il y a déjà une confrontation entre les deux joueurs, c'était à Miami l'an dernier, victoire de l'Argentin, et là c'est le français qui est favori, Christophe.
0: Oui, largement, un hein. 38 pour mon fils de 95 pour Serundolo. Euh, bah, il a gagné à Stockholm, et ça c'est beau. Euh, 14 victoires en 20 matchs depuis Roland-Garros, 6 succès et une seule défaite à Vienne contre Tiafo depuis l'US Open. Alors là, bah, ça va être le feu total le... à Bercy euh, pour supporter Gaël Monfils face à un joueur qui n'est absolument pas spécialiste de cette surface. Je sais pas son truc, Lindor. Et... et en plus de ça, il reste sur 3 défaites consécutives série en cours. Il a perdu le premier tour à Vienne, il a perdu le premier tour à Tokyo. Euh, et il a un bilan négatif depuis Wimbledon. Donc victoire de mon fils, 1,38. Euh, j'hésite sur le 2-7-0 parce que mon fils, c'est un peu un diesel, on ne sait jamais. C'est un 84, ça peut se tenter, mais
1: j'hésite un peu. Tu as envie de prendre le risque, Eric, toi, 2-7-0 pour gagner mon fils
2: Attention, hein, c'est quand même un, un top player. C'est Rondolo, même s'il si est plus à l'aise sur Terre, il est quand même 21e mondial. De toute façon, il n'y a, ouais. a pas de secret. On est dans un match sur 1000, donc d'entrée, tu as, as un tour très difficile. Euh, on avait, euh, Gaël est venu en conférence de presse il y a deux jours et c'est vrai qu'on l'a interrogé sur euh, ses petits soucis physiques parce que vous avez tous vu qu'à euh, Vienne, pardon, euh, il a vu un gros trou d'air et on avait peur qu'il y ait une petite blessure au, au mollet. Pouf, bon, Il nous a ils ont rassurés en disant que c'était juste de la fatigue pas de pas délongation de, de contracture donc, euh, et pour l'avoir vu taper euh, samedi soir avec Zverev euh, tous les voyants sont, sont au vert mmh. je pense que ça va être un grand moment en fin d'après-midi effectivement l'entrée mmh. sur le cours de Gaël parce qu'on sait qu'il a un rapport très particulier avec la, la foule parisienne il a déjà fait une finale ici, M2 euh, et c'est vrai que depuis, euh, bon, il n'y a pas eu de grands résultats et, et même s'il si nous a un petit peu prévenu, oh, je suis en fin de cycle là, je suis un peu fatigué. Si je gagne un ou deux matchs, ce serait top. Je pense qu'il cache bien son jeu. Il cache ouais, bien son jeu. Ils ont bah, il a moins
0: l'écart.
2: Il a l'écart peut-être pas, hein, Christophe, mais il a vu mmh. le tableau. Il sait très bien que demain, enfin, s'il gagne tout à l'heure, c'est Casper rude euh, au deuxième tour qui est quand même l'un des top players les plus abordables, hein, qui ne fait pas une bonne année, il faut dire ouais. la chose. Donc, il a, il a un tableau sympa, même si après, si vous regardez le tableau, c'est probablement Urkacz ou Korda. Donc, ouais, euh, c'est pas simple. Mais, moi, j'y crois. Je pense qu'il va, il va enflammer euh, <rire> la salle. Et voilà. je vais prendre le risque de jouer 2-7-0. Ouais.
1: Ok, très bien. 1-84-2-7-0 Eric Chalot. Et très bien. Et 1-84 pour toi également Christophe, vu que vous êtes tous les deux à mettre... Oui, oui, oui 2-7-0. Ouais. Bon, juste pour vous dire rapidement que Bonzi, c'est fini. Euh, 2-7-0 pour Lyowich. Donc voilà, 7-5-6-3. C'était un lucky loser, hein. battu par ouais. Euh, ouais. Euh, Giron, l'adversaire la, de Hugo Hammer aujourd'hui. Ouais. Et euh, après, bon, toi Eric, t'as as le match devant, devant tes yeux, mais Zveref, il est un petit peu... Enfin, euh, il est... Euh, il est... a perdu ouais, Il a perdu chahuté le premier. 4-4 dans le deuxième.
2: Kutsovic joue très très bien euh, il l'embête bien et on va voir si l'Allemand a les moyens de renverser le truc s'il renverse le truc euh, on va finir tard encore hein.
1: <rire> Très bien bon, on termine avec le match messieurs entre Alexander Boublik et Nicolas Jarry Boublik qui vient de gagner en vert la semaine dernière on, on le disait euh, et surtout il vient de sortir Français stiafo au premier tour de ce Rolex Paris Masters de son côté on a Jarry qui a sorti Popirine hier et au niveau des confrontations les deux joueurs sont à égalité un partout en comptant la Coupe Davis. C'est Boublic qui est favori, Christophe.
0: Un 70 pour le kazakh, 2-10 pour le chilien. Euh, donc on a Boublic qui a fait euh, bah une belle perf, là depuis l'US Open, puisqu'il a remporté le tournoi d'Anvers en battant fils en finale. Mais il est irrégulier, il perd au premier tour à Chengdu, il perd au premier tour bah, à l'US Open, au premier tour à Toronto, au premier tour à Washington sur les derniers tournois. Euh, donc en fait il perd au premier tour où il y a eu le tournoi, alors comme a priori Boublic ne gagnera pas euh, euh, Bercy euh, ça sera peut-être un deuxième tour pour lui mais je vois Jarry moi s'imposer ah. et en plus ça m'arrange la côté à de 2-10 il est bien en ce moment aussi, 70% de victoire sur les 10 derniers et lui il est plus régulier, quart de finale à Shanghai quart de finale à Pékin où il perd sur Dimitrov et Zverev donc c'est plutôt logique et son bilan depuis Wimbledon est bien meilleur. Euh, puis Jarry, sur cette surface, euh, avec son service, c'est bien. Le tie-break, hein, 66, je pense qu'il faut y aller. Très bien. Et je joue Jarry. à 2
1: -10. Et Jarry plus tie-break, ça, ça m'intrigue. Eric C'est plus de 3. Ah, plus de 3. Bon, ben, voilà, Eric super. Et ben, super. Euh, Eric, ah, est-ce est que tu es d'accord avec Christophe, victoire de Nicolas Jarry ou pas Oh, il n'est pas facile ce match,
2: il est pas facile parce que qu'en en indoor euh, bah, ça, peut, ça peut être brillantissime, hein. on le sait, il est, il est très perturbant à jouer parce qu'il frappe très fort au service, euh, il, parfois il frappe même plus fort en deuxième balle. Il a aussi ses variations qui peuvent embêter euh, Jarry qui est un grand, un grand gabarit. Jarry, lui il aime bien quand, quand il y a de la cadence, va, des, des balles, des, des longs rallyes, euh, il est très à l'aise. Moi je pense que Boublique va, va le décontenancer. Je, Après c'est
0: l'inconstance de Boublique qui m'inquiète moi.
2: Oui je comprends, je vous dis pas que c'est un pari sûr, hein, mais il a, il a tellement d'armes Boublique qu'il peut faire euh, dégoupiller n'importe quel joueur. Donc je vais jouer, euh, je vais jouer Booblick parce que. Non mais
1: c'est bien, au moins que vous soyez pas d'accord au moins sur ce match-là parce que vous étiez d'accord sur tout le reste. Et quand vous êtes d'accord sur tous les matchs, ça fait généralement Alors, fait ça fait, on, fait jamais on... 4 sur 4. De toute façon, si, je... si, si, si. la semaine <rire> dernière, on fait. je vous soupçonne
2: d'avoir mis ce match en quatrième position pour qu'on ne pas d'accord. C'est
1: pas moi, c'est pas moi qui, qui ai géré ça. Tu ouais, peux
2: t'en ouais. prendre à Christian. Non mais en fait, <rire> euh, je te dis, on
0: voulait partir sur Bondi, mais comme il jouait à 11 h euh, j'ai pris le match
2: le plus équilibré. Euh, euh, T'as bien fait. Donc, moi, je joue, euh, je joue J'adore ce joueur.
1: Ok, très bien. La cote de Boublic, Christophe
2: 335 avec le tie-break. Avec Et le tie-break. Le catch Corda, c'était pas équilibré comme cote comme Un pas... peu moins. Un peu moins D'accord. Et il était
1: favori. tôt aussi. Ouais, il ah, est programmé bientôt. il va commencer,
2: t'as raison. Il est
1: programmé bientôt. Ah, il va hein. Bon, en tout cas, messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire d'Arthur Fils, d'Hugo Humbert, de Gaël Monfils On espère pour vous et pour le, le tennis français, que, français voilà, ouais. que ces victoires vont arriver. Par ouais. contre, vous n'êtes pas d'accord, c'est Christophe, tu vois la victoire de Nicolas Jarry et toi Eric, tu vois la victoire de Boublic. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs, on se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% Tennis sur RMC. Salut à tous.
2: Ciao à tous. Ciao, ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.